0: Olá, seja bem-vindo ao Tech Business, o seu podcast de tecnologia e negócios. O Tech Business é uma iniciativa da Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação. Aqui iremos entrevistar os maiores líderes do segmento de TI, entender como funcionam os negócios, como eles transformaram a sua TI e como o mercado vem reagindo a toda a transformação digital que vem sendo implantada. O Brasil é um país líder desse segmento e nós defendemos a bandeira do Brasil. Fique ligado e conheça a trajetória dos maiores líderes do segmento. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Tech Business, o seu podcast da TI mais humana. Hoje entrevistando um cara fantástico, ele que tem uma energia, é iluminado. Tem é, muita história para contar para gente, é o Jorge Cordenonze. Fala Jorge, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem Rafael. Obrigado pela oportunidade.
0: Quem que é o Jorge? Conta para gente. Quem que é o
1: Jorge é, que todo mundo vê nos eventos, que todo mundo vê na hierarquia de TI? Eu nasci numa cidade americana, numa família muito humilde filho único como você, <risos> e a minha infância foi cheia de desafios, é, morava numa casa de um quarto, é, dividi o quarto com os meus pais, e precisei batalhar muito para começar a minha vida, né, então tive passagens como, uh, como engraxate, eu saí, em... engraxate? engraxate, cara, eu, seu avô fez uma caixinha de engraxate, e eu saía nas ruas para poder engraxar.
0: Você acha que essa sua criação, né, essa sua experiência de ser empreendedor logo quando criança, foi isso que fez é, você trilhar na sua história até
1: chegar em tecnologia? Eu acho que isso ajudou muito, porque eu comecei a aprender o valor do trabalho, o valor de inovação. Então, de engraxar sapato... Aos domingos já me pedindo Ah Jorge, além de graxar sapato Você não quer entregar jornal? E aí comecei a fazer um bundle de graxar sapato Com entregar jornal Além de graxar sapatos Além de distribuir o jornal Também as, as donas de casa começavam Poxa Jorge, estamos precisando aqui de esterco Você não quer trazer esterco? Eu também comecei a vender esterco <risos> Então, eu era eu, eu... jornal, esterco é. e, e engraxar sapato.
0: Eu fiz o meu negócio. Da onde o Jorge partiu para a área de, para formação DTI? Porque na época nem tinha tantos cursos assim, né? Você fez algum ensino médio, alguma coisa técnica, foi para a faculdade. Como foi essa história?
1: Eu estudei sempre em escola pública, depois é, no ensino técnico resolvi é, estudar eletrônica, então eu fiz o curso salesiano, técnico e eletrônica. E foi muito legal porque eu aprendi. Uh, eletrônica. Foram quatro anos de curso e no quarto ano meu professor chamado Valdir chegou para mim e falou, Jorge você não tem a mínima chance de ter sucesso. <risos> Como é, é bem motivador na <risos> época, né? Eu acho que... <risos> No laboratório tudo que eu fazia explodia <risos> tudo que eu fazia não dava certo e aí esse professor Valdir foi o grande mentor da minha vida. Ele falou, no quarto ano, no último ano, falou, Jorge, esquece dessa carreira, você tem que procurar outra coisa. E nesse dia, eu saí no final de semana, fui na casa de um colega, de um amigo, né? E nessa casa havia um quadro, um quadro de Jesus Cristo. E na época, esse quadro de Jesus Cristo, na época tinha as impressoras e martelos, e tinha lá a figura de Jesus Cristo. Quando eu olhei a figura nesse quadro, a imagem de Jesus Cristo, eu sou católico... acredito muito em Jesus... olhei para aquilo e aquilo me tocou... perguntei para ele... nossa, onde é que você fez um quadro tão bonito assim... ele me disse... olha, eu trabalho numa empresa de processamento de dados... uma empresa chamada Condados... É um birô de processamento de dados, nós temos uma impressora, nós imprimimos esse quadro lá. Eu perguntei para ele, tem alguma oportunidade de emprego lá? Ai, que legal. Ele falou, poxa, tem, a gente está precisando lá, vai lá e faz uma ficha, né? Tinha que fazer ficha de emprego. E aí no outro dia mesmo, na segunda-feira, eu estava lá fazendo minha ficha e tal para... Poder fazer o registro <risos> e lá estava a oportunidade para um office boy. É, me candidatei, passei. É. Então tinha uma bicicleta monarch, né? Fazer entrega... Monarch o,
0: o interessante dessa história é que é, nesse caso, né, agora é, tirando religião, né, mas quem te deu o caminho foi Jesus, né? Porque foi graças à imagem.
1: E eu fiquei duas semanas trabalhando com office boy nessa empresa na Condados e logo eu vi aquelas pessoas com os terminais os digitadores, é, fazendo entrada de dados, e aí eu já me candidatei para uma vaga de digitador, e lá na Condados foi meu grande início para trabalhar um com tecnologia. processamento de dados. Né? Você então, entrou na faculdade nessa mesma época? Não, entrei na faculdade depois, na Condados entrei como digitador, passei operador, programador, é, ficava estudando, chegava muito cedo tirava cópia dos manuais dos programadores... e estudava sozinho... Nossa. então eu como digitador aprendi a programar sozinho... lendo os manuais... lendo os comandos... e daqui a pouco a empresa falou... nossa Jorge, você já sabe fazer programa? eu falei, não, eu já estudei todos esses manuais... fiz um teste, passei e comecei a programar na empresa... essa empresa com dados foi comprada... por uma empresa tecelagem que era a tecelagem de tel... uma indústria de fitas... entrei nessa empresa como programador... E aí, meu sonho era fazer uma faculdade. Consegui entrar na PUC de Campinas, fiz o um vestibular e, e morava em Americana e estudava em Campinas. Então, eu ia de fretado de Americana para Campinas. Foi uma história muito bacana. Foi muito, muito gostoso bacana. essa época, na década de 80. Na década de 80, você ingressou na PUC, foi isso, né? Eu saí em 89 da PUC. E aí, o meu sonho era trabalhar na IBM. Quando eu estava na PUC, eu via, trabalhava, aprendi a trabalhar com mainframes, né? Aprendi a programar COBOL. E o meu sonho era trabalhar na IBM. Em 92, eu fiz o um mestrado. Tive um professor que trabalhava na IBM. Ah, e precisava fazer o meu trabalho, a dissertação de mestrado. Ele falou, poxa, lá na, na IBM de Sumaré, em Hortolândia, tem uma biblioteca com o Instituto Latino-Americano de Tecnologia, o ILAT eu ia lá porque não tinha dinheiro para comprar os livros importados, então ia lá, estudava na biblioteca, falava um dia eu vou trabalhar na IBM um dia eu vou trabalhar na IBM em 95 uh, me apliquei para uma posição de consultor na IBM é, a IBM estava lançando na época o IBM Consulting Group que era um logo preto IBM tudo negro era uma tal, consultoria especializada para ser uma, é, uma consultoria independente etc, passei no curso é, e, e aí no, no, no recrutamento, aí ah, você sabe falar inglês? Sei, sabe escrever? Sei, não sabia nada <risos> já era corajoso né, vamos é, para cima, é, vamos é, aprender. aprender vamos pra cima, vamos aprender entrei em abril e maio já tava lá em Nova York fazendo os cursos lá em White Plains na IBM Oi. e com dor de cabeça quando não entendia nada, né? Durante o dia, à noite ficava lá no dicionário, estudando, <risos> estudando, <risos> para conseguir acompanhar os cursos. É, que é, é, é. É. E na IBM fiquei 14 anos.
0: Eu acho que o empreendedor é assim mesmo, né? Ele compra o risco, ele vai pra cima, mas não é eu comprar o risco sem ir atrás de resolver, né? De aprender. Você realmente foi, foi atrás, você foi firme lá até pra aprender o inglês e tudo mais.
1: Fui porque, é, na época, eu já era casado, casei em 90, minha esposa também, caipira do interior, como eu. Chegamos aqui em São Paulo, a gente tinha medo até no terminal rodoviário, né? <risos> do dia, a dia eu ficava com dor de cabeça durante o dia, porque dava dor de cabeça a poluição nessa cidade, é, é muito difícil, é. né? E, mas esses 14 anos que eu fiquei na IBM Foi realmente uma escola né? Lá onde eu aprendi o inglês Lá onde eu aprendi a globalização Lá onde eu aprendi novas tecnologias Aprendi metodologias Eu aprendi muita coisa Como lidar com uma corporação, né? Política corporativa, né? E nesse momento na IBM Me deu um insight Uma hora eu falei Poxa, eu tô aqui 14 anos como fornecedor E eu comecei a prestar consultoria para os CIOs E eu queria fazer algo diferente eu Falei, um dia eu quero ser um CIO e fui me preparando para isso. Aí é, entrei na GV, uh, entrei no programa de quê? De doutorado. Falei, eu já tenho mestrado, para fazer doutorado. Aí fui lá, me apliquei, falei, não, eu quero fazer um modelo de gestão do setor bancário privado brasileiro. E na época eu tinha o Itaú, Bradesco, Unibanco, e eu quero fazer nesses três bancos. Perfeito. Né? E falei na IBM, e falei com o Executivo, com outro, com outros, com outro de repente eu estava fazendo um projeto nos três bancos, projeto pessoal meu, para comparar as TIs desses três grandes bancos, né, na Mas, época né,
0: que era é a potência absoluta, né que
1: era o setor que mais investe em tecnologia, e desenvolvi uma tese, defendi um modelo de gestão, e esse modelo de gestão, eu falei, bom, agora esse modelo de gestão um dia eu quero aplicar como CIO foi onde eu uh, fui convidado pela Sodexo para assumir a diretoria de TI a América Latina. Tá né? e aí isso, eu... foi, isso foi antes
0: ou depois do Walmart? Isso tem um foi caso do. Antes, foi antes, perfeito? Antes, antes do Walmart.
1: E na Sodexo, como é uma empresa francesa, eu fiquei cansado de participar das reuniões com o francês, eu não entendia nada, eles ficavam bufando o tempo todo falando <risos> francês. Eu falei, não, preciso aprender esse negócio, né? E quero trabalhar na França, eu falei, meu chefe, estou aqui trabalhando em uma empresa francesa, e aí alguns cursos, reuniões lá em Paris, fiquei apaixonado por Paris, vou aprender o francês. E aprendi o francês. Fui lá aprendi o francês, queria trabalhar na França, tava tudo certo, eu me para a França, aí no, no último minuto meu chefe falou, ah, já não tem mais a vaga, fiquei decepcionado e apareceu aí a oportunidade do Walmart. Nessa altura do
0: que você estava no Walmart, é, tem um caso específico, né, que você passou? Foi com seu pai? Foi isso? Foi como, é foi? Pai, um foi como é que foi? Conta um pouquinho. Como é que foi essa isso história? Isso
1: aconteceu em 2000, 2013. eu Fui para o México em 2013. No começo de 2014, é, eu estava com o vice-presidente lá, tinha uma área de ter com 500 pessoas. Eu era responsável pelo México e América Central. E eu recebia, bom, meu pai ficou uh, enfermo em Janeiro. Sou filho único, né, como você, Rafa, e... Enfim, câncer foi identificado em janeiro, faleceu em fevereiro, eu não tive dúvida, priorizei a família voltei para que voltar correndo. Eu, e o a mundo volta...
0: corporativo é muito duro nessa fase né? a empresa continua Mas a empresa
1: né? é muito bom, tanto que a minha volta já combinei com uma posição de CIO América do Sul para a General Motors então eu voltei com o emprego já com, como CIO da General Motors é, e, e vim e voltei e sem dúvidas é, um dos valores que eu tenho e que eu aprendi nessa vida é a gente colocar a família em primeiro lugar. Né? Então, é fundamental a gente poder fazer isso. Eu priorizei, faria novamente a mesma coisa.
0: É, mesmo num momento como esse de câncer, ainda mais, que precisa de uma atenção, a pessoa precisa de um apoio especial e você tem que abrir mão. Infelizmente, seu pai não ia ter dois cânceres. Infelizmente, estava naquele momento. Você conseguiu aproveitar, talvez, os últimos momentos dele, né?
1: Exatamente. Eu fiquei uh, e, enfim, uh, infelizmente, ele faleceu mas eu consegui, eu consegui ficar com a minha mãe e tocar a vida com a minha mãe. Foi um momento difícil, é, mas eu faria a mesma coisa. E a partir da General Motors, aí outras oportunidades apareceram. E sabe, Rafa, quando eu estava na General Motors, as startups começaram a, a explodir no Brasil, meios de pagamento... Falei, poxa, agora está na hora e meia de pagamento. Isso já era em qual época, Jorge? Qual, qual data? Isso já era 2014. 2014, perfeito.
0: 2014, 2015. Explodiu, né? É... Inclusive foi a, quando saiu o monopólio da rede card e da... Assim, Exatamente. Da então,
1: eu, eu fui vice-presidente da Força e Força me contratou para ajudar a First Data a colocar aqui no Brasil é. a, a bandeira BIM.
0: Na First Data você foi é, vice-presidente de tecnologia, né? É, é uma é, empresa é, de tecnologia, é a matéria mais importante da companhia. E a First Data é o maior grupo de, de meios de pagamento, ou era o maior grupo de meios de pagamento na época, né? Do, do mundo. Sendo, continua
1: sendo. Continua sendo, é. ou seja, a maior a operadora de adquirência no mundo desse trabalho que eu fiz em meios de pagamento. Foi uma experiência fantástica, né? Porque... É, nós não tínhamos é, quer dizer a, a bandeira Binha era bandeira muito importante é, quer dizer lá fora em termos de, de first data e a bandeira Binha aqui no Brasil passou a ganhar mercado e eu tive uma contribuição com isso. Né? Então, eu fico muito feliz por essa contribuição. São
0: projetos difíceis, né? porque é, tem muita integração, tem muita dependência, você tem hardware, você tem gente. É, realmente, são vários ingredientes para que dê certo. né?
1: É uma solução né, na indústria de meio de pagamento, principalmente o autorizador e vários componentes de uma solução como essa, que você tem que ter um foco específico em alta disponibilidade. Não pode parar. É, são sistemas que não podem parar, de missão crítica. E com essa experiência eu fui convidado depois para comandar a tecnologia de uma das empresas do Grupo Bradesco, que é a Europa Stance. Perfeito. E a Europa Stance também trabalhando com muita gente, com muitas pessoas, para ajudar a vida das pessoas, porque a gente atendia os segurados do Bradesco Seguros. Né? É, e ali nós tivemos, eu participei de grandes crises, como a de Brumadinho como também caramba é, para poder bombadinho. socorrer pessoas e, e dar assistência nessa hora, né? é, como que a gente pode socorrer. E a tecnologia, novamente, outra peça-chave, missão crítica, e a gente tinha que fazer o atendimento. E agora, atualmente, estou na, na Compass. É, eu sou líder de tecnologia de uma empresa que é concorrente da Sodex, porque duas coisas que eu gosto dessa empresa eu gosto muito. Primeiro que eu gosto de comer. Né? <risos> Perfeito. De tal, somos uma empresa de comida, né? Gosto de vinhos, gosto muito de comer. A gente, nós somos a maior empresa do mundo de alimentação. Oh, fantástico. Tá Estar em, em presente em mais de 40 países. E estou lá eu novamente é, comandando a tecnologia, fazendo a transformação. Né, da empresa, com soluções. Qual que é o maior desafio
0: da Compass é, nesse momento atual, dessa transformação digital que a gente vive, Jorge?
1: O maior desafio é transformar o, o negócio através de canais digitais, manter a produtividade que a gente precisa manter dentro da empresa, é, ter preços adequados e atender bem os nossos clientes. Né? Perfeito. Hoje o consumidor é muito exigente. né? Muito. E te, melhorar a experiência do cliente Principalmente em algo que é a alimentação. A alimentação hum. é, é core é, é para nós seres humanos. Então nós temos que fazer sempre um serviço com qualidade, com segurança e atender bem o cliente. Né? Você é advisor também no CIONET, né, né? Sou, sou advisor lá, um pessoal muito bacana trabalhar lá com a equipe toda lá, Luz e Companhia Limitada são pessoas do bem. E aí eu tenho uma palavra que eu queria deixar registrado bem forte aqui nesse momento, que é a questão do conceito de família. É Mais do que formar equipes dentro das empresas, na área de tecnologia, sempre que eu estou numa empresa para tratar e formar uma equipe, eu quero sempre formar uma família. Eu quero olhar para as pessoas e despertar o conceito de paixão, despertar o conceito de de, de ser humano, despertar o conceito de solidariedade e fazer com que aquele espaço seja um espaço legal ah, para é, a gente poder passar família.
0: Jorge é, e para finalizar eu queria te fazer um bate-bola com você, tá, com algumas, com algumas boa, questões, boa. tá?
1: O que que você acha da inteligência artificial? Inteligência artificial eu acho o momento é, uma solução maravilhosa que a gente tem que usar para automatizar as tarefas que são repetitivas e que a gente precisa dar foco. Um banco de dados. Oracle. Um e-commerce. Um e-commerce Oracle também. Um sistema operacional. O sistema operacional Windows.
0: Eu queria que você falasse também sobre essa onda agora, né, do, da segurança da informação, quando a gente diz respeito de GPO. Como é que você acha que as empresas têm que se preparar para esse novo momento onde é, os crimes não são mais offline, eles são mais digitais?
1: Tratar o ser humano. Esse é o elemento mais importante da cadeia, mais do que comprar soluções tecnológicas, investir em monitoração, tudo isso é importante, claro. mas é educar e tratar o ser humano, porque ele é o elo mais fraco da cadeia e a gente tem que dar muita condição e tratar bem ele. Isso é
0: mais ou menos como funciona na Europa, né? Na Europa você tem menos policiais por habitante do que nós temos em São Paulo, mas por quê, né? Porque as pessoas não cometem crimes, né? Então realmente está certo. Você tem que investir, claro, né? No, na regulamentação, né? mas é cultural. Né? É, mas cultura, é cultural.
1: Pessoas, treinamento, conscientização. Isso é, é, é o alicerce, na minha opinião, para a gente tratar esse tema de segurança.
0: Então, eu queria que você desse a sua consideração final.
1: Bom, é, agradeço muito o momento de poder compartilhar aqui. É, fiz um refresh aqui muito rápido da minha vida pessoal, da minha carreira e para quem? Estiver escutando aqui esse podcast, convido para a gente poder tomar um vinho qualquer dia, para a gente trocar experiências, que esse é o momento, é essa coisa gostosa dessa vida. Da vida, né? Não tem nada mais importante. Ensinar e a gente poder aprender também, porque eu estou aprendendo muito aqui agora com uhum. você.
0: Eu estive aqui com o Jorge é um executivo brilhante, que tem luz em toda a sua volta, aqui em tudo que ele fala. Então tomem um vinho com o Jorge, acompanhem os próximos podcasts. Um abraço, pessoal. a Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação tem o foco nos profissionais de TI, aqueles que inovam, aqueles que criam, aqueles que fazem o Brasil ser um país cada vez mais digital. Hoje, o nosso principal objetivo é a formação, é usar esse grande potencial intelectual que temos todos na associação em prol da inclusão digital, em prol de fazer o Brasil ser um país mais inclusivo para as profissões do século XXI. Então fique ligado nos próximos capítulos e cada vez mais próximo da ABLTI.